0: Voilà, les auteurs sont en face de vous. Vous avez, pu les, vous avez pu les voir précédemment, depuis ce matin, mais vous pourrez aussi, après ce débat, retourner les voir dans le petit village, puisque chacun a sa tente bien installée, à l'abri du soleil, pour pouvoir vous recevoir, parler du livre et les dédicacer. Ici, nous allons pendant un certain temps susciter, c'est mon rôle, de susciter la parole et de la limiter. Vous pourrez, madame, messieurs les auteurs, intervenir avec toujours modération sur les paroles de vos collègues. Et puis, de temps en temps, eh bien, on va vous solliciter, les personnes du public, si vous avez des réactions, des questions à poser, toujours avec modération. S'il vous plaît, ne racontez pas des témoignages de vie. Si vous voulez témoigner de votre vie, prenez une plume et écrivez. Et une année future, parce qu'il y aura peut-être d'autres futurs chaudrons, eh bien, c'est vous qui serez ici. Nous avons appelé ce moment « des murs de feu aux frontières du monde » parce que quand on regarde l'ensemble des livres, certains sont très ancrés dans la cité et d'autres nous amènent au large. Par exemple, le livre de Daniel Pouget. Bonsoir, Daniel Pouget. Nous avons un livre qui est paru en 2016. L'Océanie secrète. Daniel Pouget, on vous connaît. Je ne vais pas dire que vous n'êtes pas présentable. On va mal comprendre ma formule. On vous connaît beaucoup. Et vous êtes ethnologue. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, préciser qu'est-ce que c'est qu'être ethnologue
1: Être ethnologue, ethnologue c'est avant tout un travail de chercheur. Chercheur qui, peut, qui, autrefois, se passait beaucoup dans les bibliothèques. Et puis, en 1914, il y a eu un homme appelé Malinowski, un anglais, qui a été sur le terrain. Et depuis, on a cessé de le faire. Et moi, mon terrain a été assez grand, puisqu'il s'agissait de parcourir l'univers. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais ce qui me désole, c'est que j'ai pas terminé. J'ai calculé qu'il faut encore un temps de vie assez long, environ jusqu'à 140 ans. Alors souhaitez-moi bonne chance
0: Et là, votre livre raconte votre voyage en Océanie à la rencontre des hommes médecine. Mais lorsqu'on le lit, j'ai plutôt l'impression que vous êtes allé à la rencontre de femmes.
1: Les deux euh, se confondent. Pour moi, il est toujours plus facile de rencontrer des hommes, parce que parfois, les femmes euh, de ces régions sont assez timides à répondre aux questions d'un homme qui se trouve euh, en face d'elles, alors, euh, c'est souvent euh, homme ou femme, mais en tout cas, euh, c'est souvent les deux.
0: Tout d'abord, en Australie, près de Darwin, là, une première rencontre. Alors, ce qui est intéressant dans votre récit, c'est que vous racontez bien qu'il a fallu y aller à plusieurs reprises. Il a fallu faire plusieurs voyages pour tout doucement gagner la confiance et recevoir les récits.
1: Oui, tout à l'heure, euh, des, des acheteurs de mes livres me disaient, mais vous avez fait en combien de temps j'ai toujours du mal à répondre à cette question, parce que en général, j'ai raconté, moi, dans mes livres, la vie et le quotidien d'hommes et de femmes que j'ai fréquenté. Mais vous savez, si demain je me présente chez vous et je vous demande comment vous vivez, c'est pas toujours gagné. Vous allez me dire, mais dites donc, vous êtes un indiscret il est nécessaire de faire beaucoup d'approches dans les civilisations, d'essayer de se lier au possible en amitié. Et puis, il y a une chose importante, c'est d'apprendre les langues. Parce que si vous mettez entre vous et votre interlocuteur un traducteur, ça devient souvent une catastrophe. Le traducteur est un homme qui a fait des études, on peut le penser, et qui vous traduira non pas la réalité, je m'en suis souvent aperçu, qui vous fera des récits qui ne sont pas conformes à ces normes de vie. Alors vous voyez, c'est beaucoup de travaux d'approche euh, au préalable, apprendre la langue, euh, ensuite se faire adopter, <rire> si possible, et puis entrer dans le vif du sujet. Et pour moi, le sujet vif était souvent des sujets de magie et de sorcellerie. Et c'est en général ce que l'on cache, ça de sa vie, parce que vous, vous adresserez à certains dans certaines civilisations qui vous répondront Ah bon, qu'est-ce que c'est Ça existe, alors qu'il y a autour d'eux des vingtaines ou des dizaines de, de sorciers à leur service. Voilà, l'approche est toujours un jeu. Euh, qui parfois a réussi, mais j'ai aussi des échecs dont je ne vous parlerai pas.
0: Est-ce que vous pouvez évoquer cette femme
1: médecine narite qui a les yeux verts D'abord, précisons le, la géographie. Vous connaissez les problèmes, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce serait trop long à expliquer, mais vous l'avez entendu dire, les problèmes que vivent les Australiens avec leurs aborigènes. Les aborigènes, c'est une population qui est à part. Alors c'est la civilisation la plus ancienne du monde qui vit à la même place, et entendez bien le chiffre, cela depuis 40 000 ans. Et subitement, euh, 1770, il apparaît un navigateur dont vous connaissez bien le nom, James Cook, James Cook n'a pas été violent, il n'a pas fait d'exaction, il n'a rien fait, mais il a donné l'adresse. Et derrière, la catastrophe est arrivée parce que l'Australie, c'était si loin de l'Angleterre à cette époque, les prisons anglaises étaient surpeuplées. Alors les autorités vont dire « Tiens, on a trouvé un beau terrain pour y installer une sorte de bagne ». Mais pas un bagne construit entouré de gardiens, euh, un bagne, euh, le bagne de la nature. Et à partir de là, euh, on ne les reverra pas parce que c'est l'impossible retour pour les bagnards. Le premier convoi a représenté 1000 personnes, des bagnards euh, qui étaient parfois de pas très bonnes conditions, qui ont découvert euh, les Australiens par euh, une surprise, la première des surprises. L'Australien, quand il meurt, il n'enterre pas le corps de son, sa parenté. Il le met sur des clés de bois et le corps finit par... Euh, alors que l'Australien est très sombre de peau, euh, c'est un africanoïde. Le corps finit par blanchir et quand les Australiens ont vu arriver des Blancs, ils ont cru que c'était leurs ancêtres qui revenaient. Le contact n'a pas été bon, ça a perduré. Alors, quant à Narit, euh, elle est un drôle de produit. Son père, euh, qui était un médecin traditionnel aborigène, va se rapprocher des Blancs. Il va, avec bonheur, soigner de graves maladies. Il va euh, s'entourer d'une petite équipe euh, à la recherche de plantes médicinales pour euh, perpétuer les connaissances à laquelle va se greffer une dame de la bonne société australienne, qui était rousse. Et un jour, il y a eu un rapport entre eux. Le rapport a donné une source. Il a donné la naissance de cet enfant narit que vous venez de citer. Le résultat est que notre aborigène n'était pas permis, même s'il était le père génétique, n'avait pas accès, ne pouvait pas entrer dans la clinique d'accouchement, telle est la règle aujourd'hui encore. Il a erré comme ça pour savoir quel serait son enfant. Et quand la femme en question a accouché, il guettait dans les escaliers. Elle est sortie et sans un mot, lui a remis l'enfant dans les bras. Et du coup, ce père, aborigène, s'en est occupé. C'est pour ça que retrouvé dans la terre d'Arnhem Land. Une jeune femme aux yeux verts et à la couleur de peau de, des cheveux roux aussi, couleur d'une rousse, c'est étrange.
0: D'ailleurs, dans le livre, il y a des phrases qui laissent entendre que vous n'étiez pas insensible à, à ces charmes.
1: Ah, mais je ne suis jamais insensible au charme des dames. J'ai vu depuis ce matin, je suis interdit de bise aujourd'hui, là, pour un problème sanitaire pour moi-même. Oh, qu'est-ce que ça m'a manqué
0: il y a deux récits dans ce livre. Dans le deuxième aussi, il y a une femme, un personnage un petit peu intriguant. Alors vous allez dire que j'ai louché sur elle, mais bon, j'ai trouvé ça intéressant malgré tout, parce qu'elles ont une place dans la société qui est quand même privilégiée, ces femmes. Alors la deuxième, c'est Cariga. On n'est plus en, tout à fait en Australie, on est en, en, en Nouvelle... Je dans dans l'archipel
1: de... des Trobreguiens. Alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose D'ailleurs, si ce soir, vous allez vous plonger sur vos atlas, vous allez du mal à trouver l'archipel des Trobriand. Et pourtant, c'est un nom français. Songez qu'au moment où on recherchait les traces de la Pérouse dans le Pacifique, où il avait disparu, eh bien, une expédition euh, était menée par euh, Denis de Trobriand. Et ce Denis de Trobriand a laissé, sans y mettre les pieds d'ailleurs, il a laissé son nom euh, à ces îles. J'ai eu un très beau, une très belle anecdote. J'ai passé le film au Palais de Chaillot, à Paris, et à la fin de la séance, une très vieille dame est venue m'interpeller. « Monsieur, monsieur, je viens vous remercier parce que vous m'avez montré cet archipel euh, qui porte mon nom, je suis de trop brillant. <rire> Cariga, euh, alors là, je vais vous faire plaisir, mesdames. Songez, euh, régime de matriarcat. Qu'est-ce que ça veut dire C'est les femmes qui commandent tout de A à Z.
0: Est-ce que vous voulez qu'ils le redisent Non <rire>
1: C'est un endroit où les messieurs sont à la disposition totale des dames. Elles n'ont rien à faire, aucune corvée. Elles passent leur temps à entretenir leur corps. Elles ont des maternités, elles vont s'occuper de leurs enfants, mais ce seront leurs seules actions de vie. Et du coup, quand elles sont très jeunes, elles sont magnifiques parce que, en ethnologie, on a des, des phrases c'est un mélange de malayo-polynésien, donc ce qui donne un aspect d'une grande beauté à ces femmes. Le, la photo de couverture de ce livre, d'ailleurs, le montre. Elle est magnifique. Alors, je vais encore vous donner une anecdote. Si je dépasse pas, le temps est parti. C'est fait, Amélie. mais continuons. La première fois que nous sommes arrivés dans ces îles trop brillantes, j'avais cherché à dévorer tous les ouvrages concernant cet archipel. J'avais trouvé un ouvrage qui, après, va devenir mon livre de chevet, Appelé les Argonautes du Pacifique. Celui qui l'avait écrit en 1914, vous voyez, ça remontait loin, s'appelait Bromnislas Malinowski. Cet homme était d'origine donc anglaise. Quatre années de séjour, il a passé quatre années dans les îles, le temps de la guerre de 14, <rire> c'est clair. Et quand il est revenu donc euh, en Europe. Il a publié l'histoire qu'il venait de vivre avec ces euh, insulaires des trop brillants. Et du même coup, il y avait un problème. Il régnait à ce moment-là sur l'Angleterre, vous le savez dans l'histoire, la fameuse reine Victoria. Et Victoria était pudibonde au possible. Tout ce qui était description sexuelle... Songez, mesdames, qu'à l'époque, à Londres, on se promenait nécessairement dans la rue avec des gants et une voilette devant le visage. Pour que son livre soit publié, il avait carrément effacé l'histoire sexuelle des trobriandais. Moi, je débarque en 1975 avec mon camarade Jean-Vincent, sans savoir cette histoire, juste au moment des fêtes de la Milamana, c'est une grande fête que j'ai présentée en film, et là, on voit des hommes qui travaillent, c'est le temps de la récolte des tubercules. Sur ces îles, on ne cultive, c'est des récifs coralliens, on ne cultive que des ignames, des patates douces, des tarots. Et on voit les cultivateurs harassés de fatigue vers les 15 heures, qui reviennent et qui empilent leurs tubercules. et chut, qui fuient. On n'avait rien compris à tout cela, on va vite comprendre la suite. Nous, on était là pour faire du film et des images. On voit avancer un groupe de femmes comme celle qui est parée sur la couverture de ce livre dans des danses extrêmement lascives. Que voulez-vous de plus On était heureux. Mais tout doucement, ça s'est rapproché. Nos objectifs ont vu ce retour assez proche et qui subitement a été trop proche. On a été obligé de poser appareil photo et caméra et de faire comme, les, comme on avait vu faire les hommes, partir en courant. Sauf que là, les hommes étaient loin, elles nous ont poursuivis, on en avait 40 chacun qui nous poursuivaient, et je dois vous avouer que c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. J'ai attendu longtemps, mais rien ne s'est produit ici.
0: Une image de rêve qui peut finir comme un cauchemar.
1: Euh, le cauchemar était là. <rire> Parce que ces dames en voulaient à nos virilités sexuelles qui, pour l'instant, avaient complètement disparu, on peut l'imaginer. Elles nous ont couchés à terre et elles nous ont fait subir des épreuves que vous pouvez imaginer. Et vu l'inutilité des épreuves, elles ont commencé à nous battre. On a ramassé des coups de pied, des coups de poing, on a même eu des seaux d'eau sur la tête et je t'en reçois, je t'en reçois, c'était vraiment la clé. Et quand elles se sont calmées, eh on a fait comme les hommes, on est parti en courant se cacher dans les récifs coralliens, dans la mentalité du matriarcat. Il y a un détail aussi que je, je vous donne, il y aura beaucoup de choses à en dire, on pourra passer la si vous le voulez bien. Le détail est le suivant, la femme d'un couple légitime chez eux, quand elle accouche, ne va pas élever son enfant. Elle va le confier à sa sœur ou à son frère. Et il en sera de même pour la sœur ou le frère qui redonneront le retour des enfants quand ils atteindront l'âge d'adolescence, vers 16 ans. À ce moment-là, ils, euh, ils auront la possibilité de retrouver euh, leur, leur père, le vrai père, la vraie mère. C'est très particulier, le régime de matriarcat mais j'aurais plus de choses à vous dire, mais je crois que...
0: Merci, Daniel Pouget. Le livre s'achève par un proverbe. On est toujours le sauvage des autres, mais de jamais de soi-même. À lire et à relire. Nous allons passer maintenant à Feur, dans la cité même. Nous allons regarder les souvenirs de Feur avec Paul Valette. Tout d'abord avec les mémoires forésiennes et puis l'histoire des minimes. Rapidement sur euh, ce livre-là qui est un recueil de cartes oui. postales. De cartes postales qui sont ordonnées. Alors on imagine que la collecte et le tri n'ont pas été chose facile.
2: Bon, je veux d'abord dire qu'il n'est pas facile de succéder à Daniel Pouget qui depuis des années parcourt le vaste monde et nous en ramène toujours des ouvrages, des conférences, des films qui sont sensationnels. Là, on va revenir dans un milieu un petit peu plus petit, même non moins intéressant, c'est ce pas les îles trop brillants, c'est la place de la boîterie, mais enfin, à chacun son monde. Effectivement, ce recueil de cartes postales a été fait après une exposition qui a été fait, montée il y a quelques années à la Chapelle des Martyrs, où nous avions collecté auprès des forésiens des, des cartes postales qu'ils disposaient. Nous avons fait un tri, évidemment, parce qu'il y en avait beaucoup, et elles ont été scannées, travaillées, et on a monté cette exposition, et il s'est avéré qu'elle a eu un gros succès auprès des forésiens On s'est dit, bon, c'est dommage qu'elle finisse dans des cartons à la bibliothèque du musée. Et on a décidé de monter ce, ce volume qu'on a confié à l'imprimerie forésienne, qui nous a fait une très belle présentation, qui conserve le souvenir de, ce, de Feur du 19e siècle jusqu'aux années 20. Un petit commentaire sous chaque photo. Les pour 50 permettre... même. Pardon
0: Jusqu'aux années 50.
2: Oui, il y, y en a qui sont plus, plus récentes, oui. De manière à ce que les forésiens d'aujourd'hui et de demain, aient sous les yeux quand même les aspects qu'avait Feur à cette époque-là
0: vous rappelez que Feur est un carrefour, et vous commencez par les premières cartes postales qui nous montrent ce carrefour. Oui. Puis donc Feur, un lieu de carrefour, un lieu de communication, de passage, et vous continuez avec le pont sur la Loire mmh. et la gare, donc les voies de communication. Et c'est ensuite que vous allez voir du côté des places, mmh. du côté des monuments et du côté des rues. C'est bien ficelé, oui. c'est bien vu.
2: Oui, il apparaît que le rôle de, de carrefour, le rôle de passage de fer, est, est essentiel, euh, je dirais, depuis deux millénaires. Donc il, il semble important de bien montrer ce, ce rôle de carrefour que la ville possède toujours.
0: Page 89, on est dans la rue de roanne et vous mmh. constatez que sur une carte postale mmh. qu'il y a une encre marine mmh. sur le fronton d'une façade et sans savoir la signification. Ah de tout à fonds.
2: fait, on ne on, on connaît pas la signification de cette de ce, cet emblème qui était sur, sur cette façade. Alors si quelqu'un peut nous renseigner, ça serait bien qu'on lève un petit peu cette énigme. Alors est-ce que c'était en liaison avec la circulation fluviale, mais à cette époque-là, elle, elle ne fonctionnait plus hein, Ou un forgeron qui a peut-être fait cela euh, un peu comme chef dœuvre là c'était euh, énigmatique pour nous
0: plus loin, page 97, vous montrez le, le marché euh, sur la place, là où on vendait les œufs, où c'était les, les produits fermiers. Oui. Euh, vous faites un petit commentaire sur les, sur les vêtements. C'est vrai qu'à partir des chapeaux, vous dites, euh, tiens, les chapeaux sombres et les chapeaux euh, clairs mmh. nous permettent de distinguer la population urbaine et rurale. Oui.
2: Ah oui, le, le vêtement, aujourd'hui, bon, il est relativement uniforme, en fait. À cette époque-là, il y a... Il a, et c'est un révélateur social. Dans la vie quotidienne, évidemment, il y a, il y a les fêtes où là on ne pensait plus aux atours. Ben le, le, les gens qui venaient de la campagne le mardi, n'étaient ben, pas vêtus comme les citadines qui habitaient à Feur et qui parfois cherchent à se montrer un peu, un peu plus coquette.
0: Suggestion vous prenez le livre en main, vous prenez votre appareil de photo ou les petits objets modernes et je vous invite à essayer de retrouver exactement l'endroit où s'est tenu le photographe et de faire la même prise de vue, mais aujourd'hui. Et une fois que vous avez fait ça, vous l'envoyez.
2: Là, vous, vous serez bien aidé par les, les panneaux qui ont été installés grâce à la municipalité, qui reprennent une partie de ces cartes postales avec un bref commentaire. Il existe une, un plan de feu avec leur position. Ça vous aidera quand même à retrouver, à retrouver ces, ces paysages urbains qui, parfois, n'ont pas beaucoup changé, à part qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures, que les rues n'étaient pas forcément pavées, mais euh, les vitrines sont toujours là, euh, ou alors qu'il y a des, des paysages qui ont disparu.
0: Deuxième ouvrage sur les minimes, ouais. on ne cesse de raconter des histoires, et quel que soit notre âge, on aime qu'on nous raconte des histoires. Par un bâtiment, on fait la découverte de, de personnages mmh. qui pourraient faire l'objet de romans, mmh. ou de, on a évoqué tout à l'heure, de films.
2: Moi, je suis très, très sensible à, à l'histoire des bâtiments, parce qu'il y a toujours, évidemment, à l'intérieur, une mémoire, au minime, qui remonte au XVIIe siècle. Bon, il y a une mémoire que je suis en train de, un peu de travailler, c'est celle de la cure, où il y a eu des fa une famille extraordinaire qui l'a fait construire, qui a plus ou moins vécu, la famille des Gaudins. Alors, on retrouve dans ces dans ces monuments des fantômes, quand on visite les Minimes, quand on a un petit peu causé les archives, on voit passer les moines, on voit passer la, la marquise de Vivens, on voit passer le Javog. Javogue, enfin vous voyez, c est, c est, on est toujours en bonne compagnie de ces monuments. Et évidemment, c'est de l'histoire, donc c'est un petit peu sec, c'est des archives, bon, c'est pas romancé, on, effectivement, on pourrait, si j'avais le, le talent d'un romancier, faire un roman historique qui aurait pour, pour centre cette, ce, ce, ce bel
0: édifice. Alors, il y a plusieurs époques. Tout d'abord, on est au début du XVIIe siècle. Oui. C'est la création du couvent des Minimes. Pourquoi Minimes?
2: Ben, les Minimes, c'est un ordre religieux, comme il y a les Minimes à Lyon. C'est un ordre euh, franciscain qui s'est plus austère que les franciscains. C'est-à-dire, bon, ils étaient des chaussures pieds nus l'hiver. Ils ne devaient manger que des légumes. Ça, je sais, j'ai pas été voir si c'était vrai. Mais enfin, ils se voulaient plus sévères dans leur vie que les franciscains. C'est un ordre tenue. qui est né au XVIIe siècle en Italie et qui s'est développé à partir de François Ier. Et à Feur, il y a eu ce couvent.
0: Une tenue un peu austère. Comment ah, une oui, tenue oui, austère. oui, bien sûr.
2: Mais comme les franciscains, la corde autour du, du ventre.
0: Tout doucement au fil du temps, vous dites que la pauvreté n'était pas forcément. Ah oui,
2: c'est arrivé aux bénédictins, c'est arrivé aux, même aux cisterciens. Donc, ils n'y ont pas échappé,
0: quoi. <rire> c'est sûr. Ils n'ont jamais été très nombreux.
2: Non, c'est ce qui est étonnant, parce qu'on imagine des couvents avec un petit peu comme Cluny, 250, 300 moines. Là, et au maximum, ils a été 6 ou 7, qui venaient d'ailleurs de la région lyonnaise. Et à la veille de la Révolution, il y en avait plus qu'un, qui gardait le temple, en quelque sorte. Le Père C'est si bien que ce monument, ce bâtiment paraissait un petit peu vaste pour un seul moine, d'où les convoitises, évidemment, au moment de la Révolution, pour à s'accaparer et s'installer dans ce, dans ce bâtiment.
0: Et pendant deux ans, ça a été la maison du département
2: Oui, lorsque euh, il y a eu la révolte de Lyon, bon, qui a été matée en, en octobre 1793, euh, vous savez sans doute que c'est à ce moment-là qu'est né le département de la Loire. On a coupé en deux le département et loire qui remontait au début de la Révolution. Et pour punir les Lyonnais, on a fait un département tout petit, d'ailleurs, ce dont les Lyonnais, par la suite, vont beaucoup souffrir. Et on a créé le département de la Loire et il lui fallait un siège pour son administration. Alors on dit préfecture, bon c'est impropre, à cette époque il n'y a pas de préfet, il y a des directoires des départements, avec un exécutif, On sait, les autorités révolutionnaires ont cherché un lieu sur Feur, et évidemment le couvent des Minimes, qui n'était plus un couvent d'ailleurs, c'était un château, enfin une, une habitation de la famille de Boubet, il ça serait pas mal, il y a de la place pour s'installer. Le tout c'était évidemment d'évacuer Monsieur Duboubet, qui en était propriétaire, bon, ben, il y a eu un, un procès plus ou moins tordu, il faut bien le reconnaître, et monsieur Duboubet s'est retrouvé en prison, et ses eh biens ont été confisqués. Et lui, l'exécution et s'est installée. Et il a été exécuté euh, Oui, ouais, il n'a pas eu beaucoup de chance, monsieur Duboubet. Il n'était pas du tout contre-révolutionnaire, je dirais même au contraire. Et lorsque, disons, la terreur s'est un petit peu ouverte, au printemps 1994, les prisons de fer se sont ouvertes, et. Certains prisonniers sont, sont partis. Pas de chance, il a fait partie d'une liste qui était transférée à Lyon. Et là, à Lyon, il est exécuté. exécuté. Après la Révolution, sa famille euh, est revenue, a repris ses biens.
0: Son fils Paulin a récupéré. Il a eu une fille qui est devenue la fameuse la marquise de Vivens. De
2: Vivens oui. Euh,
0: si vous allez au parc, vous savez, il y a la plaque avec ah, la oui. chienne Lika. Voilà, c'est elle qui a fait faire cette, cette plaque.
2: Je pense que la, la marquise était fondée de... <rire> de mettre cette, cette dédicace, cette épitaphe sur la, la tombe de son chien. C'était une grande figure, même physiquement, elle, était, elle adorait les chevaux, c'est elle qui avait donné à la mairie le premier hippodrome qui se trouvait sur la route de, de Sivins, là, la route de Rouen. Elle possédait donc le, le château euh, des places, là. elle avait une écurie qui d'ailleurs se comportait très bien sur, sur les hippodromes régionaux.
0: Et donc, elle est à l'origine de l'hippodrome à Feur. Voilà. C'est sur ces terres.
2: Oui, parce que, disons que as les, les les décédés. Elle avait un, un, un héritier qui, bon, ne se n'intéressait pas beaucoup. Et il a vendu à la mairie euh, le château et les terres qui sont autour. Mais La famille de Boubé, vous verrez ce dans le livre, c'était une des familles les plus riches en terres du forêt. Vous avez des terres sur Civins, sur, euh, Salte. Enfin, c'était une, une véritable fortune. Alors, une partie des terres avait d'ailleurs été lotie déjà de l'autre côté de la, de la route, là, vers la route Verdun, à l'autre côté du parc. Ça avait été loti par le, son, son successeur. La mairie d'Antoine-Drivet a acheté le château et les espaces autour dans le but, évidemment, de faire des équipements sportifs et d'installer des écoles dans, dans le château et le musée. C'est comme ça que c'est venu que, comme propriété communale. Dans les années 20, ça a été vendu. Et
0: maintenant, les minimes vivent une nouvelle ah oui,
2: oui, vie. Une autre vie, hein. c'est celle de, des monuments. Hein, de, au fil de l'histoire, euh, ils changent de vocation, ils se transforment. Euh, rien ne reste immuable dans ce bon monde.
0: Tout à l'heure, vous m'avez dit, je suis historien, je ne suis pas romancier, mais allez, un petit peu de fiction. Imaginons que j'ai le pouvoir de vous transposer pour quelques heures dans le passé, au minime. À quelle époque voulez-vous être transposé oh, Je de...
2: pense à l'époque de, de François Boubé C'était un, un homme du XVIIIe siècle, c'est-à-dire extrêmement cultivé. Il avait une très belle bibliothèque, d'ailleurs, dont on a, a l'inventaire. Puisqu'on a la Révolution, on faisait l'inventaire des biens qui étaient confisqués. Ça veut être un homme, je pense, charmant, très, très civil. Avant, c'était des moines un peu austères. Je n'aurais pas été très à l'aise. Et avec la marquise, peut-être un petit peu moins aussi. Paul
0: Valette, merci. C'est à lire et à relire. Nous avons évoqué l'hippodrome. Au milieu de cet hippodrome, dans les années 70, est apparu quelque chose d'inouï, un ballon de rugby. Pour bon, moi, j'ai toujours cru que Feur était en terre forésienne, et non. Parfois, Feur est en terre d'Ovalie.
3: En royaume d'Ovalie, puisque c'est l'expression. En royaume Voilà, qui avait donné euh, euh, un humoriste après une soirée un petit peu arrosée euh, sur les quais de Seine. Donc euh, oui, Fort est devenu terre de rugby, entre guillemets, parce que ça a été très très dur euh, pour faire notre trou dans une ville et un département qui est essentiellement de football et de, et de basket. Et euh, il a fallu être très très tenace, euh, très patient pour arriver à faire notre petit trou qui nous vaut aujourd'hui d'avoir un club qui compte euh, plus de 300 licences.
0: Il y a une cinquantaine de pages où vous présentez Feur, mmh. vous présentez même le rugby d'une façon générale et de plus en plus vous arrivez voilà. sur le terrain de Feur jusqu'au jusqu club, le, le RCF. Tout a commencé par un personnage, euh, Jean-Louis Clavé, mmh. dont vous avez perdu trace.
3: — Oui, tout à fait. Il était passé... C'était un, un grand baroudeur. Il, il cavalait la France et la Navarre constamment. Et il était arrivé à Feur en 1967. Il arrivait dans cette ville. Il venait des Landes. Je ne sais pas exactement. C'est pour ça aussi que je n'ai pas retrouvé sa trace. Euh, il venait des Landes vers, vers Mont-de-Marsan, d'Axe, enfin voilà, dans le département landais. Et il, euh, il avait débarqué à Feur pour son travail. Il travaillait à l'usine de poulet. Euh, sur la, so la sortie route de Saint-Etienne. Et euh, quand il arrive à Feur, il a vu, euh, il a vu euh, un terrain de foot, il a vu euh, qu'il y avait une salle de basket, et il s'est demandé pourquoi il n'y avait pas de terrain de rugby. Donc il avait 4 ou 5 ballons dans son coffre, euh, il a cherché de la jeunesse à Feur, on lui a dit tu vas à l'AMJC. Alors l'AMJC, on en parlait avec euh, Paul Vallet tout à l'heure, l'AMJC la de Feur était alors à côté de la Fonderie. Euh, voilà, avant d'être euh, descendu au bord de la Loise, c'était en 68, moi j'ai connu la, la, la MJC au bord, à côté de la Fonderie. Il est allé euh, voilà, euh, faire un petit peu euh, prêcher pour sa paroisse, pour son wallon, et il a, il a ramené sur l'hippodrome, sur donc au milieu de l'hippodrome, il y avait des terrains libres, il y avait un terrain de foot, mais côté gauche il y avait, de, il y avait un terrain libre, donc il a commencé à faire jouer au rugby avec ces quelques éléments de la maison des jeunes et de la culture de Feur. En 67.
0: Il y a eu aussi un autre personnage, le, le premier président du club.
3: Oui, extraordinaire. Euh, Léon Guillaumont, c'était... Ouais, je, je suis toujours ému en parlant de lui parce que c'était vraiment un, un extraordinaire personnage qui était d'une droiture, d'une intégrité euh, vraiment... Euh, voilà, comme qu il en existe très peu moi j'ai très peu rencontré d'individus comme lui et j'en ai eu un autre au club qui s'appelait Pierre Pilon à U2 c'était une doublette d'incorruptibles donc euh, voilà Léon Guilloumont c'est un joueur qui avait, qui avait joué à Béziers en première division et puis qui, est, qui travaillait aux impôts il est venu euh, se perdre dans la Loire euh, il est allé à Unieux il est allé à Saint-Etienne qui n'était pas des terres de rugby et il a fini son calvaire à Feur où il n'y avait absolument rien du tout il, il était là, il attendait que quelqu'un arrive par hasard, et ça s'est arrivé avec l'arrivée de Jean-Louis Clavet qui est venu le voir et qui lui a dit euh, « Peut-on démarrer quelque chose à faire Donc lui, il a dit « Ok, moi je, je suis partant, et voilà comment cette doublette a, a commencé à, à travailler euh, voilà, pour créer un club de rugby à faire.
0: On le sent dans vos propos, on le sent dans votre écrit, cette histoire du rugby à est une, une, une est une histoire d'amitié, oui. c'est une histoire d'homme, mais d'entreprise aussi. On est amis, on s'entend bien, mais pour faire quelque chose, oui, oui. dans une action commune.
3: Tout à fait, il y avait de la, de la création, tout était à faire, à faire, il n'y avait absolument rien, il n'y avait pas de ballon de rugby, il n'y avait pas d'ancien rugbyman, c'était tout neuf, c'était très très compliqué, et il fallait effectivement avoir une dose de, de foi, voire d'inconscience pour, pour lancer un club à faire.
0: Oui, parfois vous avez quelques phrases mais, euh, qui griffent, mais sympathiquement, du côté du, du basket, alors je regarde Serge Bertolon. c'est vrai que euh, le, le basket et le foot occupaient l'espace, oui. occupaient le terrain, et puis il a fallu jouer des épaules pour tout doucement se faire accepter.
3: Oui, oui tout à fait. Mais euh, on a trouvé euh, des oreilles attentives
0: auprès des, des clubs
3: euh, amis avec euh, Serge Bertolon et les enfants du Forêt. Ça, ça s'est toujours très bien passé. Euh, voilà, un petit peu moins avec l'USF, mais euh, c'était pas un problème. Ils nous ont pas mis de bâton dans les roues. Non, la difficulté, c'était de convaincre les Forésiens eux-mêmes qu'un club de rugby pouvait vivre à feu. C'était là notre grosse difficulté, euh, déjà parce qu'on n'avait pas une équipe qui était très très euh, bonne euh, qualitativement, euh, quantitativement on manquait aussi d'éléments, et il a fallu galérer très très longtemps euh, euh, pour survivre. Alors là, c'est là où Pierre Pilon a été euh, le deuxième homme providentiel, parce que lui, il n'a jamais euh, cédé au découragement, euh, C'était un, un travailleur infatigable, il était euh, responsable de la comptabilité à la fonderie, et euh, lui il a tenu le club à bout de bras quand euh, Léon Guillaumont, qui baissait, qui était un peu malade, qui était beaucoup plus âgé, euh, nous a quittés, et Pierrot euh, Pilon a tenu le club jusqu'en 89, vraiment euh, tout seul pratiquement.
0: Et puis après, votre livre, une deuxième partie beaucoup plus euh, importante, de 300 pages, alors là ce sont ce que vous appelez des souvenirs, des tranches de vie, des anecdotes, mais vraiment, votre mémoire est, est assez fidèle. Pourtant, on dit que les joueurs de rugby reçoivent pas mal de coups sur la tête. Vous, ça ne <rire> vous a pas troublé la mémoire.
3: Non, Et vous malé. les
0: triez, vous les classés du côté des arbitres. Alors, j'ai été stupéfait, j'ai relu deux fois la phrase suivante. Je cite, la majorité des joueurs ne connaît pas la moitié des règles. Eh oui. J'ai bien lu
3: Vous avez bien lu, et je confirme,
0: je persiste. La moitié des, des joueurs je ne connaissent pas... La majorité des joueurs ne connaissent ouais. pas... Ne conna... le,
3: le livre, le, les règles du rugby sont à peu près la moitié de l'épaisseur de mon livre. C'est pour vous dire quand même que le règlement de rugby est excessivement compliqué. Alors vous en savez quelque chose, parce que vous avez été arbitre aussi. Absolument. Moi j'ai arbitré pendant 13 années, donc euh, sur la fin de ma carrière de joueur, quand je ne pouvais plus jouer, euh, j'ai pris le sifflet. Et la grande surprise de Pierre Pilon qui m'avait toujours dit, moi j'étais un, un râleur, infatigable hein, sur le terrain. Et euh, voilà, quand je râlais après les arbitres quand j'étais jeune, Pierre Pilon me disait toujours « Ouais, Christian, tu nous emmerdes, t'es toujours en train de gueuler après les arbitres ». Mais je lui ai dit « Ils sont pas bons, ils sont pas bons ». Il faut, faut le reconnaître. À l'époque, on était arbitré Le niveau d'arbitrage, n'était pas bon du tout. Et je lui ai dit « Moi, je prendrai le sifflet un jour » et je pense faire quand même un peu mieux que ce qu'on a actuellement et effectivement entre temps les, euh, les dirigeants du rugby sont rendus compte de l'importance de la qualité de l'arbitrage ce qui n'est pas toujours le cas dans un, un autre sport qui est beaucoup plus médiatique mais ça je ne veux pas entrer dans le débat que, que donc on s'est mis à faire bosser nos arbitres on les a formés, on a fait des, des formations très très longues et euh, depuis euh, la, la, la qualité de l'arbitrage français
0: au rugby est, est à un très bon niveau Alors les anecdotes son, son légion, comme on dit. Mais alors, j'ai été surpris aussi de lire que sur le terrain, il arrive de rechercher un œil ou une dent. Oui, oui c'est arrivé. C'est arrivé rarement. mais. Alors, le coup, Allez, le coup de l'œil. Allez, racontez-nous le coup de l'œil avant qu'on donne la parole au public. Ah ben, le
3: coup de l'œil, oui, ça, c'est fantastique. C'est un joueur de Rouen, euh, un joueur de Rouen qui avait un œil de verre. Il a eu un accident de voiture et on lui avait mis un œil de verre. Et euh, ce garçon qui était un petit peu, un petit peu rustre, il est son grand plaisir, quand euh, les joueurs adverses ne le connaissaient pas, euh, quand arrivait la troisième mi-temps, euh, dans les verres de pastilles qui se trimballaient sur le bar, il, il sortait son œil et il le mettait comme un glaçon dans son verre. Donc les, 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 les Rouennais, bien sûr, connaissaient le truc, ils se marraient pas trop, mais les, les adversaires étaient complètement subjugués, ils n'en revenaient pas. Voilà, ça, c'est une anecdote.
0: Et un jour, il l'a perdu sur le terrain. Et un
3: jour, il l'avait perdu sur le terrain, et voilà, on cherchait, et cherchait tous les joueurs, dent, on, cherchait la la on cherchait l'œil, on cherchait la dent, on cherche... Voilà, la dent, qui... et
0: la dent, on peut dire, finalement, voilà. tout le monde l'a cherchée, l'arbitre voilà. compris, et finalement, elle était toujours... Elle était restée bouche. dans voilà.
3: elle était restée sur sa mâchoire.
0: Voilà. On va faire une toute petite pause. Merci. Merci beaucoup, Christian. Voilà, je me tourne du côté du public. Il y a eu des présentations de livres. Si vous voulez réagir sur l'un de ces livres-là, la parole est à vous. Serge Bertolon va circuler avec. Il y en avait un pour toi, à tout près. Un bâton de parole. Alors, quelqu'un veut prendre la parole C'est toujours le premier qui est le plus difficile.
4: Quand on a manié le, le ballon ovale, c'est difficile de manier le stylo
3: euh, Oui, en fait... Euh c'est un, un petit peu différent, le ballon est plus gros, le stylo est plus petit. Euh, ouais, est, ça m'a été un petit peu difficile au départ de, de travailler sur l'ordinateur. J'ai commencé au stylo, puis je me suis rendu compte que ma, ma femme qui était en haut là-haut m'a euh, un peu dissuadé de, de, lui, de, lui, de lui lire et elle écrivait, elle écrivait à l'ordinateur. Ça a été un peu compliqué donc j'ai pris l'initiative après de, de taper directement sur le clavier. Euh, ça a été un petit peu compliqué parce que je n'avais pas l'habitude et euh, j'ai mis beaucoup de temps pour, pour taper, euh, d'autant plus que mon livre est assez épais. Donc euh, voilà, j'ai mis deux ans en tout pour faire mon livre. Donc pas, euh, là, je ne suis pas très prolifique et si j'en écris un deuxième, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Ah oui. Oui, j'ai une question pour euh, Daniel, Daniel Pouget. Oui, oui. Euh, Daniel, quand vous revenez de, de vos expéditions euh, dans des pays... Euh, comme, euh, comme ceux que vous avez visités avec une civilisation très ancestrale. Euh, quand vous revenez euh, dans notre civilisation, quand vous revenez à Feur, sur, au musée de Feur, quand vous revenez à Chazelle-sur-la-Vieux, quelle impression ça vous fait d'être déconnecté comme ça de, de, des quelques semaines, des quelques mois que vous avez vécu au préalable C'est toujours
1: une question difficile. On est bien obligé de se réadapter. Et puis, pour moi, le forêt, la, la plaine du forêt, ce sont mes racines. Alors, euh, le retour à ces racines a beaucoup d'importance, donc ça ne se passe pas d'une façon très difficile. Je vous raconterai juste, si vous permettez, une autre petite anecdote. Je ne peux rien vous refuser. J'ai passé 14 mois euh, consécutifs avec une famille d'Inuites. Ce fut très long et très difficile. J'ai pris la température pour Noël. Mon thermomètre affichait moins 83 degrés en dessous de zéro. Je ne vous dis pas la suite, mais vous comprendrez la rigueur du climat. On se protège de ce froid en se passant de la graisse de phoque. En mangeant que du phoque ou du saumon, on finit par sentir le phoque. Mais de cela, sur place, vu qu'il fait très froid, on s'en aperçoit pas. J'ai eu un retour difficile dans ma famille. Pourquoi Parce que je suis arrivé... Dans l'avion, je n'ai pas eu de reproche, mais est-ce que c'est l'histoire des aérations aériennes là, qui ne pose pas de problème Mais en tout cas, j'ai pris le train derrière. Et dans le compartiment du train, il y avait, le hasard a fait qu'il y avait cinq dames. Et au bout de deux minutes de voyage au départ de Paris, il y en a une qui s'est levée brusquement en disant « Il y a quelqu'un qui transporte du poisson pourri dans sa valise <rire> ». Donc je me suis mis entre les soufflets du train pour éviter... Euh... Ma chère mère qui ne m'avait pas vue depuis deux ans a voulu m'embrasser. Elle m'a dit « Part, tu plus trop <rire> ». J'ai trempé dans des bains parfumés pendant deux mois, mais il est extrêmement difficile de retrouver les odeurs que nous connaissons d'une façon naturelle. Voilà, c'était petit à Merci.
4: Monsieur Valette, vous n'êtes pas forésien non, non, je suis
2: arrivé à Feur en 1973 voilà. pour prendre mon poste. C'est ah, bon, ouais, oui. ce
4: que j'ai compris dans une discussion off. Oui. Alors comment on fait pour s'intéresser <rire> au passé de Feur
2: C'est-à-dire que Feur, parce qu'il va accroché, si vous voulez. C'est évidemment l'archéologie que j'ai pratiquée pendant 20 ans. Bon, maintenant, je suis en traite pour l'archéologie. Je me suis penché vers l'histoire. C'est ça, en fait. Mais bon, puis quand on est dans une ville, on rencontre des gens. Bon, puis si on a un peu la fibre de l'histoire, ben, on s'accroche à l'histoire de, de, de l'endroit
0: où l'on est. Hein. Nous allons rester sur Feur. Nous allons rester sur Feur et, et nous allons voir une, une autre histoire de personnes, de gens et de communautés. Autour d'une idée folle, d'une passion. Là, je me tourne vers euh, Henri et Yves Niguet avec les, les deux livres. Niguet, la passion depuis 1855 et le second, cuisiner caramel. Yves Niguet, qu'est-ce que c'est que l'esprit d'entreprise
5: Grande question. Je pense d'abord, si on a employé ce, ce titre, une passion, c'est parce qu'on la vit nous-mêmes et que descendant, d'entrepreneurs qui ont créé notre entreprise. On a vécu et nous vivons encore aujourd'hui quelque chose de probablement similaire à ce que nos ancêtres ont eux-mêmes euh, vécu et ont permis de traduire dans le, la, la vie de l'entreprise. Parce qu'il en faut de la passion pour euh, arriver à, à développer euh, une activité comme les nôtres. Je dis les nôtres puisque ceux qui connaissent le, la vie de l'entreprise a été relativement variée puisqu'elle a démarré avec une aventure de féculerie qui a été poursuivie par une glucoserie et une reconversion dans la fabrication de caramel. C'est un peu l'idée de vouloir créer quelque chose au, autour de, de soi, de toujours se, se dépenser, de réussir, de laisser quelque chose aussi derrière soi pour les générations à venir.
0: Quand on parcourt ce livre, ce beau livre, on découvre des documents, où on découvre vraiment la, la chronologie de cette, de cette entreprise à travers les, les personnes. J'ai eu l'impression qu'entreprendre aussi, il fallait être à un lieu, au bon moment, et avoir la bonne idée, c'était la cor corrélation de tout ça.
5: Ça a été le cas effectivement de... Des, des trois activités de la vie de l'entreprise. Le, notre arrière-arrière-grand-père, Jean-Marie Niguet, s'est lancé dans la féculerie, non pas par euh, pur hasard, mais parce que son père l'a probablement poussé dans l'entreprise et dans la vie d'entreprise en travaillant dans sa famille sur une féculerie de Rouen. Donc déjà, un métier un peu ancré, la féculerie, et euh, on continuait sur, sur la suite. Donc il y avait déjà un vécu quelque chose euh, qui était euh, quelque peu tracé. La deuxième activité, glucoserie, est arrivée spontanément, car le sirop de glucose est fabriqué avec la, la matière première euh, fécule de pommes de terre. Et la troisième activité, elle est devenue euh, plus rude, puisque c'est une problématique euh, économique qui a euh, malheureusement nécessité la fermeture de la féculerie de la glucoserie en 1969, et pousser notre père François Niguel à la reconversion de la société et d'avoir la chance au sein du syndicat qui regroupait à l'époque nos activités de féculerie et de glucoserie de trouver une autre entreprise basée sur la région parisienne qui elle avait à l'inverse euh, le souhait de, de retrouver un repreneur pour sortir de la ville de l'environnement de Paris et de redonner une dynamique à cette activité de production de caramel.
0: Et cette histoire de caramel avait déjà jailli, si je peux dire, dans l'idée de, de quelqu'un qui n'est pas un niguet, qui est guichard. Il Alors, avait déjà pensé à ça.
5: Tout à fait, ça a été dans tous les travaux de recherche de documents, parce qu'on est très conservateur dans notre famille, et je dirais de génération en génération, on entasse, on classe, on range. Et malheureusement, bah, on ne peut pas continuer éternellement, et un jour, euh, en triant des documents, je suis tombé sur un, un livre avec des traces manuscrites de notre grand-oncle Georges Guichard, qui a travaillé dans l'entreprise, ingénieur euh, central, et qui a euh, surtout travaillé à la construction de la glucoserie. Et dans ce, en en-tête de ce livre, il y avait un, un article découpé dans le journal, et qui portait sur la production des caramels l'activité même que nous faisons aujourd'hui. Donc ça m'a stupéfait de penser que 65 ans environ avant que nous nous lancions, nous niguet dans l'aventure caramel, un de nos collatéraux euh, aïeux euh, avait déjà pensé à la question.
0: Il y a aussi à la lecture de, de cet ouvrage l'impression qu'il y a toujours cette faculté, lorsqu'un problème arrive à trouver une solution, et on la trouve. Par exemple, à un moment donné, il y a eu la question de l'eau. Une fois que vous avez été implanté là où vous êtes, très vite, il y a eu la question de l'eau, de l'alimentation. Il y a eu des voisins qui n'étaient pas très satisfaits de voir que l'eau risquait de manquer pour faire tourner un moulin.
5: Alors déjà, peut-être, je reviens sur votre première question et sur l'idée d'entreprendre. Un entrepreneur est confronté au quotidien à des problématiques diverses. Et on est forcément contraint de trouver des réponses. Et au lieu de sortir des problèmes par le bas, on essaye toujours d'en sortir par l'eau. Ceci dit, le, la problématique de l'eau du temps de la féculerie euh, était primordiale. Puisque si la féculerie de Feur est à l'emplacement sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a déjà eu une antériorité de 11 ans dans le village de Mornan la féculerie qui se trouvait au bord du Vizézine manquait déjà d'eau. Il y avait un avantage, un intérêt de venir à Feur, c'est que la loise apportait un petit peu plus d'eau et surtout la loise croisait, enfin, croise toujours la voie ferrée. Et ça c'était quelque chose de moderne, de récent, de transporter la logistique, ce qu'on appelle logistique aujourd'hui, transporter les matières premières, transporter les, les produits finis. Donc, l'eau devenait primordiale. Il faut savoir que la première euh, activité dans la production de fécule de pommes de terre ne tournait en termes mécaniques uniquement avec la chute d'eau qui se trouvait à l'emplacement de la féculerie et qui avait été simplement cette chute d'eau euh, déplacée pour aménager le, le bâtiment qui, qui avait été construit par notre arrière-arrière grand-père. Donc, cette eau était primordiale. Et à noter que. Les, les, les pommes de terre qui sont récoltées en fin d'été, début d'automne, pouvaient commencer à être traitées à cette période-là que s'il y avait de l'eau. S'il n'y avait pas d'eau, pas possible de faire tourner les rouages, pas possible non plus de traiter la pomme de terre elle-même puisque dans le process d'extraction de la fécule de pomme de terre, l'eau est primordiale puisque c'est un principe de lavage, décantation Donc l'eau était primordiale. Il se trouve que L'emplacement était encore de plus plus intéressant que nous sommes sur un emplacement où il y avait un bief qui existait bien antérieurement à la vie de l'entreprise. Et ce bief est alimenté par le, 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 la rivière de la Loise. Et nous partagions le, le besoin d'eau avec un autre moulin qui se trouve sur le lieu dit du Montal, à Feur, et les deux propriétaires Niguet à l'époque... Philibert, sur le, le, le moulin du Montal, se battait et se sont battus en justice. J'aime bien raconter que notre histoire est un peu une histoire d'eau, parce que nous sommes issus de la, du, du mariage de Niguet et de Philibert. Donc il y a une génération qui s'est battue et une génération qui s'est mariée.
0: Donc si vous avez des problèmes de voisinage, <rire> comprenez, vous pouvez les résoudre par... Voilà. Un mariage par une, voilà, par une alliance. Ce qui est étonnant dans votre livre, l'entreprise Niguet, c'est une affaire d'hommes. Mais il y a eu quand même des femmes. Il y a des mères, il y a des épouses derrière, il y a des sœurs. Alors il y a le personnage de Camille Niguet, une personne après qui a fini ses jours, je crois, à saint étienne c'est ça, et qui euh, est morte sans descendance. Vous avez une fille, est-ce que votre fille et pourrait éventuellement, par la suite, se retrouver quelque part dans l'entreprise Si je suis indiscret, vous m'arrêtez.
5: Je reviens aussi le, sur le, la notion de passion, parce que dans une entreprise familiale, on n'arrive pas chez soi euh, en gardant euh, tous ces, ces problèmes ou ses aventures ou ses passions au travail et, et on les ramène peut-être malheureusement, mais aussi heureusement euh, à la maison je pense que tout, tout comme notre grande-tante Camille partageait la vie de l'entreprise parce qu'elle y a vécu, parce que son, ses, ses ancêtres y ont travaillé, elle partageait tout l'intérêt et la volonté n'ayant pas de descendance, la volonté de faire en sorte qu'il y ait une suite, même si ce n'était pas sa propre descendance. Cette problématique, nous l'avons... Euh, rencontrés de génération en génération. Et si je le rapporte à la nôtre, j'ai effectivement de, deux enfants qui sont nés à Feur, à la maternité, mais qui ont vécu toute leur enfance dans l'entreprise, puisque nous habitions jusqu'à l'année dernière dans l'entreprise. Ce qui favorise un petit peu l'orientation, donc sans pour autant les obliger à leur dire tu vas prendre telle orientation. C'est vrai que c'est une chance pour eux pour mes deux enfants, d'avoir une, une possibilité de s'exprimer et de pouvoir donner une vie, une suite à cette aventure de l'entreprise familiale. Donc oui, aujourd'hui, mes deux enfants, non seulement ma fille, mais mon fils également travaillent dans l'entreprise. Le souhait d'un père et, et d'un oncle, c'est d'assurer encore une continuité pour les générations à venir. Et je crois que même on pourrait dire que c'est ce qui nous motive. Aujourd'hui, si c'était une entreprise familiale dont on saurait qu'il n'y ait pas de suite, on en chercherait une. Même si elle, pas, elle ne devait pas être dans la famille, mais on en chercherait une, qu'il y ait une logique. Et là, si cette logique doit être familiale, eh bien, il est évident qu'on essaye de, de la promouvoir, sachant que les choses ont un petit peu changé. Il faut pas orienter la société Niguet comme une entreprise familiale renfermée sur elle-même, mais on essaye d'associer autour de nous tous nos, euh, nos, nos partenaires, nos, nos employés, nos cadres, à faire en sorte que cette entreprise soit également leur entreprise et promouvoir justement la, son avenir.
0: En 2015, l'année dernière, alors je me tourne du côté de, de Henri, Henri Niguet, vous avez lancé un, un drôle de concours. Un drôle de concours, cuisiner caramel. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots
6: Oui, alors c'est bon, une vieille histoire. En fait, euh, l'idée vient du fait que le caramel est un produit largement utilisé dans plein plein de produits. Des flancs nappés de caramel, le flambi qui est fait en draisieux boutéon pas très loin d'ici, les crèmes desserts, les glaces, etc. Donc plutôt des produits sucrés. L'idée, bon, le, le flanc c'est un produit qui, qui a tendance à stagner ou régresser progressivement. Donc l'idée c'est de dire le caramel, on peut, peut l'utiliser dans plein plein de produits différents, et notamment des produits salés. En, en Asie, en Thaïlande, au Vietnam, en, en Chine, il y a des, une tradition de cuisine salée, sucrée, aigre douce. Donc l'idée c'était de profiter de la compétence de gens euh, qu'on a sous la main, qui sont les cuisiniers de la Loire donc euh, on a plein de très très bons cuisiniers on a eu Jean Perronnet qui était un ami de la famille en plus euh, à l'époque euh, un ami de notre grand-père euh, Jean Niguet qui a formé plein d'autres chefs comme Michel Froget par exemple et bien d'autres on a profité en fait d'un partenariat avec euh, l'association des cuisiniers de la Loire pour faire un concours en essayant de mettre au point des recettes si possible salées Alors, et d'autres sucrées mais surtout des recettes salées et donc profiter des talents de, de cuisiniers qu'on a euh, à côté de, de chez nous quoi. et euh, nous on n'est pas des cuisiniers euh, un jour on recevait euh, ben, justement les, les amis des, des cuisiniers de la loire euh, l'université de des moines des américains ils ont visité l'entreprise on a fait un petit apéritif euh, avec du foie gras poêlé au caramel mais michel froger n'était pas disponible alors il m'a passé le foie gras il m'a expliqué comment le faire et moi, comme je suis plutôt caramel, ben, j'ai été monsieur plus avec le caramel. J'ai mis beaucoup trop de caramel. C'était complètement loupé. Donc, euh, Michel, après, m'a dit ben, on ne s'improvise pas cuisinier. Hein. Donc, on a profité de ses compétences on a fait un concours avec 22 chefs de la Loire qui ont mis au point des recettes assez remarquables. Le 28 octobre 2013, on a fait un, euh, le, le jury du concours, présidé par Pierre Troisgros. Et euh, on a fait filmer d'ailleurs l'événement par TL7, ça aussi, ça fait partie de notre politique de développement durable, que de faire travailler les cuisiniers de la Loire, une association locale, mais également de faire travailler euh, TL7, et qui, ne, qui a fait un film avec, ce, avec toutes ces recettes qui ont été mises au point, complémentaires de, de ce livre, et bien entendu, ben, notre ami euh, Serge euh, nous a euh, beaucoup aidé, enfin, dans, dans l'esprit, hein, parce que si j'ai était à l'initiative de ce livre. C'est parce que Yves a été à l'initiative du livre sur les 150 ans d'histoire de la famille Niguet et de la féculerie, de la glucoserie. Et puis Serge est tellement passionné que chaque fois qu'on fait un livre, on va, on va le voir imprimer. Pour le premier livre, il a emmené à peu près toute l'entreprise est allée voir imprimer le livre à l'imprimerie forésienne par groupe de 4 ou 5. Et ça, en soi, c'est une aventure. Donc on a fait ce concours, ça s'est vraiment très très bien passé, on en a fait un livre justement pour communiquer. Alors c'est pas moi qui l'ai écrit, il faut que je remercie aussi notre service communication, donc Coraline bros qui est sur le stand de Niguet à côté, dans la salle à côté. Les recettes
0: sont pas si faciles oui, que cela voilà, à faire à la maison.
6: Voilà. Donc le défaut effectivement c'est que c'est vraiment des recettes de cuisiniers, mais et vous encouragez... Avec des techniques assez sophistiquées, donc ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mais par contre, on peut s'en inspirer, ça donne des idées.
0: Et vous encouragez le lecteur à aller carrément chez les restaurateurs et euh, vous avez droit à euh, un apéritif maison ou un café et les miniardises. Et vous faites tamponner le livre. Vous essayez d'ouvrir un peu aussi sur le pays. Les dernières pages indiquent quelques bonnes adresses de caves, quelques produits laitiers... Vous montrez aussi que votre activité est implantée dans un territoire.
6: Voilà, tout à fait. Et euh, on en profite pour faire de la publicité touristique, pratiquement, pour, pour toute la Loire, et euh, promouvoir les restaurateurs, parce que c'est un livre gagnant-gagnant pour l'entreprise Niguet, mais également pour les restaurateurs, puisqu'on fait de la publicité pour leurs restaurants, et on, on essaye de les faire connaître. On s'est aussi un petit peu inspiré d'un livre qui a été fait par les, les fabricants de fourmes de Montbrison, qui ont mis au point différentes recettes avec de la fourme de Montbrison, il y en a une d'ailleurs avec de la fourme et du caramel, mais voilà, je pense que c'est typiquement l'esprit du développement durable que de travailler au niveau local. On a des compétences avec les cuisiniers de la Loire, on a Pierre Troigros qui est une personnalité importante et qui est à l'origine avec Paul Bocuse et quelques autres chefs de la nouvelle cuisine. Lui-même dit dans son témoignage qu'il a été épaté de voir ce qu'on pouvait faire autour du caramel. Pierre Troigros est tellement gentil et sympathique, il nous a vraiment apporté un, un gros, gros coup de main sur, sur ce livre-là. Mais surtout, voilà, c'est la compétence des cuisiniers et de l'association des cuisiniers de la Loire. Vous avez tout goûté Oui, bien sûr. Alors, au début, le, on a fait le jury le, en octobre 2013. Alors, moi, au début, je trouvais ça tellement bon, mais je mangeais, je mangeais. Mais bon, on a dégusté les produits de 9h du matin jusqu'à 15h l'après-midi. À midi, on s'est arrêté pour faire une pause. On est d'ailleurs allé faire une photo avec Pierre Troigros au pied de la fresque que la ville de Feur était en train de réaliser, avec Jean Perronnet et son épouse, là, au carrefour de Feur. On a fait une photo, on s'est posé, Mais alors, on se calme très très vite. Donc, Pierre Troigros, Michel Froget aussi, donc, faisait partie du jury, ont l'habitude des jurys, donc, ils dégustent de manière parcimonieuse. Mais nous, bon, je trouvais ça tellement bon, mais... Voilà. Et on se calme vite. Vous pouvez déguster quelques caramels sur notre stand. Oui, on
0: vous invite au stand, au fond de la salle, de faire une petite dégustation de, de caramels.
6: Voilà, et puis c'est aussi, on peut dire que je crois que c'est le numéro ISBN, numéro 1, des éditions du Chaudron Forésien. Mon frère vous a parlé de l'histoire de la famille Niguet. Vous parliez, posiez une question sur l'entrepreneuriat. On n'a pas entrepris, nous, on a pris le, la succession, on a pris le relais de nos ancêtres qui, eux, ont entrepris donc c'est la continuité familiale, et euh, ça tombe bien parce que le, les éditions de Serge s'appellent les éditions du chaudron forésien. Voilà, et on est tombé dans le chaudron de caramel, Yves et moi étant petits, on donc, donc en voilà, l'entrepreneuriat c'est aussi ça, et l'entrepreneuriat familial c'est être euh, voilà, imbibé de l'entreprise familiale tout petit, quoi, et d'y penser sans arrêt, et voilà, c'est ce qui apporte peut-être un plus, par rapport à une entreprise familiale, par rapport à d'autres entreprises plus classiques.
0: Simplement, je voudrais citer un titre. Écoutez, écoutez ce plat. Marinière de langoustine et pommes de terre, fumée de vermouth au caramel au lait, bille de pêche au caramel fort. S'il y a des enseignants... S'il y a des enseignants parmi vous, faites apprendre ceci au titre d'une poésie. Ça vaut le coup, c'est de la langue. Merci beaucoup. Merci. On, va dans, dans On va rester dans les recettes avec les, les jardins de Bicol. Alors là, c'est une autre aventure. Il y a des recettes, mais avant tout, il y a la vie d'une association. Alors, je me tourne du côté de Valérie et André Vial, Qu'est-ce que c'est que les jardins de Bicol Et avant d'en parler, certainement, vous allez nous parler de votre association Cœur d'Afrique, mais Cœur, K-E-U-R.
7: Oui, Cœur, comme le, comme le village, quoi, comme euh, la maison, le, le lieu où on se réunit. Bah, L'histoire de l'association de, de Cœur d'Afrique, c'est une histoire qui commence en 2004 au Sénégal. C'est la rencontre un petit peu... Un petit peu fortuite de voilà d'une personne sénégalaise qui s'appelle Dominique Sen qui est directeur d'une ONG Caritas euh, au centre de, du Sénégal Caritas Kaolack et puis euh, voilà on est en 2002 il nous emmène dans un endroit en pleine savane au milieu de villages et puis là on rencontre des gens qui nous disent euh, ben voilà on a un problème parce que ici on aimerait que nos enfants aillent euh, à l'école au collège, mais malheureusement, on n'a pas de collège et euh, voilà, la scolarité s'arrête au CM2. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est construire un collège pour que nos enfants puissent avoir accès à l'éducation. Donc, l'État sénégalais nous fait une proposition. L'État sénégalais nous dit si vous construisez les locaux, nous, on assure le fonctionnement. Donc, avec les professeurs. Mais voilà, bon, nous, on est de, de, voilà, on est de pauvres paysans sahéliens. On vit avec l'équivalent d'un euro par jour et on n'a pas la on n'a pas la possibilité de, de construire tout ça. Donc est-ce que vous pouvez nous aider Et on souhaiterait à peu près voilà construire une quinzaine de classes dans un premier temps et peut-être un petit peu plus par la suite. Donc euh, voilà on prend on prend note et puis on rentre en France et on se dit euh, quel beau challenge quoi. Alors, on est dans des zones sahéliennes où, vraiment, euh, la vie est très, très difficile. Hein. Il y a, la plupart du temps, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Donc, il n'y a pas d'accès à l'éducation. La santé, les systèmes de santé sont très précaires. Bon, la vie est rude. Il fait chaud, 40, 45 degrés à l'ombre. Bon, voilà, on rentre et on se dit, euh, voilà, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour, euh, pour tous ces gens-là Est-ce qu'on pourrait euh, voilà, leur donner un coup de main voilà, on se mobilise. On a on a un groupe d'amis, on a beaucoup on a cette chance là, on a beaucoup d'amis. On a la chance aussi d'avoir le réseau basket qui va fonctionner à, à plein hein, puisque ça va être les premiers les premiers adhérents de Cœur d'Afrique, ça va être essentiellement des basketteurs. On commence à se dire bon voilà, allons-y c'est un beau challenge, essayons de essayons de relever ça un petit peu comme un, comme un défi sportif. Et puis, euh, et ben finalement, on se mobilise, on mobilise d'autres associations. On commence à pouvoir construire quelques classes. Et puis, voilà, le collège, le premier collège voit le jour avec 15 classes. Vient ensuite, au bout de quelques années, un second collège avec 12 classes, ce qui fait 27 classes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a dans ces zones sahéliennes, il y a 1800 enfants qui sont scolarisés qui vont au collège et puis vient aussi toute la problématique de l'accès à l'eau potable parce que les jardins, il faut se dire que si aujourd'hui les jardins fonctionnent, c'est qu'on a résolu la problématique de l'accès à l'eau potable parce que dans ces zones, euh, ce qui est très compliqué, c'est d'aller chercher de l'eau tous les jours à quelquefois euh, 3, 4, 5, 6 kilomètres et le fait de pouvoir euh, amener l'eau au centre de tous ces villages, ça permet aux femmes d'avoir du temps libre et de pouvoir se consacrer euh, voilà, à ces jardins maraîchers. Ce qu'elles ont fait, puisqu'elles décident, euh, une fois qu'elles ont l'eau euh, à proximité de leur maison, elles se disent, bon, ben nous ce qu'on voudrait maintenant, c'est faire du maraîchage, c'est pouvoir améliorer notre alimentation, qui est quand même très pauvre. Voilà. Est-ce que vous pouvez à nouveau nous donner, vous nous avez donné un coup de main sur le, 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 le collège, sur... Euh, sur l'accès à l'eau potable, est-ce que vous pourriez nous donner un coup de main sur les jardins maraîchers Et donc voilà, on commence à démarrer un premier jardin maraîcher, puis un second, puis, puis il y en a 24 aujourd'hui.
0: C'est entreprendre ça aussi, d'une certaine façon, sous une autre forme, et le, vous êtes passé d'une chose à l'autre. D'abord, il y avait un problème d'éducation, et vous voici maintenant à résoudre des problèmes de... De, de jardin, de jardinage, de, de produire, d'aider à produire des, des, des légumes pour vivre, tout simplement.
7: Ben oui, parce que bon, euh, l'alimentation est assez euh, peu variée hein, dans ces zones sahéliennes. On mange essentiellement du, du mil, le millet, quoi, le, souvent du couscous de mil. Euh, de l'arachide parce que l'arachide pousse bien dans ces voilà, sols très pauvres, hein, très dégradés. La création de ces, de ces jardins maraîchers apporte vraiment euh, un plus quoi, hein, au niveau de l'alimentation puisque là il y a plein, plein de légumes qui sont cultivés, des carottes, des choux, des navets, des, des aubergines, des tomates, des oignons. Aujourd'hui ces 24 jardins maraîchers collectifs représente euh, 1200 femmes.
0: Alors, je, je vous arrête, il y a une, une page particulière dans le livre où vous présentez un tableau. Qui, alors, il y en avait 22 à l'époque, donc il y en a deux qui se sont rajoutés. Et euh, vous citez l'année de création, le nom du jardin, et en face, le nombre de femmes qui y travaillent, la risiculture, le nombre de personnes que ça concerne, et le reboisement. Et lorsqu'on regarde du côté jardin, c'est toujours marqué « femme », du côté reboisement « homme », et entre les deux, des personnes.
7: Bah, c'est très c'est très euh, c'est très scindé euh, en Afrique de l'Ouest. Euh, les cultures vivrières, ce sont les hommes. Les cultures maraîchères, ce sont les femmes. La riziculture de bas fond qu'on a remis en route là depuis quelques années, qui marche plutôt bien. Donc là, ce sont les femmes qui cultivent, mais les hommes viennent aussi donner un coup de main pour le désherbage des rizières et puis pour la, la cueillette surtout, parce que la cueillette c'est un très très gros travail. Et euh, le reboisement, c'est les hommes. Mais c'est comme ça, c'est un peu culturel. Ouais.
0: Vous donnez des recettes aussi, plus de recettes salées que de sucrées. Comment sont nées ces recettes
7: Bon, alors là, je, je passe le, le micro parce que, en ah, termes de cuisine, je suis ah, Vous vous rendez compte Le problème de
0: cuisine, c'est madame.
8: Vous voyez que c'est culturel chez nous aussi, c'est très cloisonné. Donc euh, la cuisine, c'est les femmes et les hommes s'occupent d'autre chose. Du reboisement. De reboisement, voilà. En l'occurrence, c'est vrai. Donc euh, les recettes sont nées ben, parce que quand on allait euh, au Sénégal, euh, les femmes du pays nous cuisinaient tout le temps euh, des repas, une façon de nous remercier et de nous accueillir. Et qu'on aime bien manger, déguster, et qu'on aurait voulu les reproduire à la maison. Donc on a commencé par échanger en, entre nous et puis collecter des recettes. Une personne nous a fait cadeau d'un cahier de recettes et puis on a essayé de, de retranscrire ça et d'associer ça avec l'histoire des jardins pour les mettre en valeur aussi parce que les recettes ne sont rien sans les légumes produits et les des légumes de qualité puisque les jardins sont entièrement bio enfin fait avec de la fumure euh, des animaux des choses comme ça donc euh, voilà donc on s'est mis à écrire les recettes.
0: Je disais tout à l'heure la difficulté d'appliquer les recettes du caramel à la maison. Et celle-ci, on, on y arrive plus facilement à la maison
8: Alors, il euh, y a quelques produits qu'on ne trouve pas chez nous, ou pas trop facilement, mais on a quand même la chance d'avoir à Saint-Etienne un petit magasin avec des produits un peu exotiques, avec les nombreuses communautés qui vivent sur Saint-Etienne. Et euh, puis bon, quand on cuisine, on arrive à adapter, il enfin, oui, y a sans trop de difficultés. Le grand classique du yassa poulet est facile à ré réaliser, il ne demande pas de choses autres que des oignons, du poulet, du citron. Donc...
0: Vous avez tout goûté
8: euh, oui, tout, presque. Pour la bonne raison qu'on n'est pas des professionnels, mais quand on est revenu, on a euh, écrit ces recettes, on les a euh, réalisées pour pouvoir les photographier. Tout a été fait par euh, cinq personnes de l'association, des femmes qui avaient euh, été au Sénégal en février 2015 et en retour, on, voilà, on s'est réunis, on a écrit euh, et fait.
0: Vous parlez des photos, c'est vrai que ce livre mmh. est une, un bel objet et je ne peux pas m'empêcher de, de montrer les, les deux photos finales. Ce sont des des portraits.
8: Ils sont des portraits, c'est un mouvements qu'on a mis à, ce, à, à la fin de ce livre parce que ce sont des, des personnes qui faisaient des discours. Quand on va dans les villages, les gens s'attendent à ce qu'on inaugure, entre guillemets, les réalisations. Ils sont très fiers de nous montrer ce qui a été fait et comment ça fonctionne. Et Du coup, c'est l'occasion. Le monsieur est un, un ancien du village qui a fait un, un très, très beau discours très, très émouvant sur les adductions d'eau et le, le bien précis qu'on ne pouvait pas mesurer, qu'on leur faisait, enfin le cadeau précieux. Et la jeune femme est une collégienne aussi, voilà.
0: Et vous avez réussi à faire préfacer, elle n'est pas très longue, mais ouais, voilà. c'est une préface quand même, par Pierre Rabhi, un livre à lire Moi, je, et je à voudrais... relire. Pardon.
7: Je voudrais juste rajouter un petit, une petite chose, c'est que euh, je voudrais remercier Manuela et Serge Bertolon qui ont été vraiment... Vraiment le booster de ce livre, parce que Serge Emmanuela était toujours là en train de nous dire, bon, écoute, il faut qu'on fasse ce livre, il, faut... il y a du travail, mais il faut s'organiser, il faut absolument qu'on fasse ce bouquin,
0: hein. voilà. Merci. Je me tourne vers le public. Est-ce qu'il y a quelques réactions
9: Bonsoir, messieurs. Je voudrais poser une question à messieurs Niguel. Euh, je voudrais savoir si vous êtes nombreux en France à fabriquer du caramel alors oui, on a des concurrents. Et comment, regroupé... vous, vous vous classez, comment vous vous classez parmi ces concurrents
5: <rire> Il y a quelqu'un qui dit, on est les meilleurs. Oui, on est les meilleurs. On est regroupés au sein d'un nous français, et nous sommes quatre adhérents. Donc ça veut dire qu'il y a quatre producteurs de caramel, mais nous sommes les seuls à être organisés selon notre structure. Nous faisons du caramel, mais que des caramels. Notre concurrence est déjà assez vive au niveau France. Mais c'est plutôt au niveau européen et mondial que la concurrence est beaucoup plus forte, puisque nous faisons presque les deux tiers de notre activité en dehors de, du territoire français. Donc il ne faut pas jouer avec nos seuls concurrents français, mais avec les concurrents mondiaux.
9: Et une autre question, est-ce qu'il y a vraiment du caramel dans les bières On dit que...
5: <rire> ah, vous allez m'obliger à trahir beaucoup de secrets. Allez, les bières. Les bières ont euh, un privilège euh, à ce jour, c'est que vous ne voyez pas encore étiqueté le, les ingrédients mis en œuvre. Oui. Il y a effectivement beaucoup de bières qui contiennent du caramel et c'est un des domaine d'emploi de, dans l'industrie du caramel qui a fait développer l'industrie du, du caramel colorant, en l'occurrence. Pour la petite histoire, en France, on connaît tous le Cronenbourg, une bière qui s'appelle 1664. Je fais ma pub. Hein. La 1664 a une couleur un petit peu plus soutenue. Elle, est, elle contient du caramel de feu Il existe une autre bière, une variante 1664 blanche. Elle contient deux caramels, celle-ci. Mais elle a un caramel qui donne le fond participe au fond du goût du produit, et un autre caramel qui lui apporte une typicité de couleur.
9: Et on ne l'a pas sur les étiquettes, on ne voit pas caramel, non, aucune trace. Est-ce Est légal
5: ah, C'est complètement légal, mais ça c'est historique, oh. mais c'est des choses qui vont, toute logique, euh, disparaître, et vous commencez à voir apparaître certaines bières étiquetées avec leurs ingrédients. Les Allemands mettant en, euh, en avant la loi de pureté de la bière, bière faites exclusivement avec de l'eau, du malt, du houblon, et donc euh, se disent non utilisateurs de caramel, mais ils ont aussi leur astuce pour utiliser du caramel euh, et, et passer outre. Il faut pas merci beaucoup. La... Ah, non, non,
0: il ne faut pas lui laisser le micro, là. Il a fait quatre questions, <rire> qui étaient bien intéressantes. Merci, monsieur. Autre réaction
10: Merci. C'est une question pour euh, l'association Cœur d'Afrique, qui est toute récente, puisque vous dites qu'elle a vu une, euh, le jour en 2004. Et vous mettez très délicatement, je trouve ça très délicieux, la, en, dans un petit encart du papier que vous nous avez remis, la loi Oudin-Santini, personnellement jamais entendu parler, euh, autorise les collectivités territoriales françaises ont euh, mobilisé jusqu'à 1% de leur budget d'eau pour financer des actions de coopération internationale dans ces secteurs. Alors, vous avez parlé du réseau basket, du réseau rugby. Est-ce que vous avez un petit peu reçu de la part des, des collectivités territoriales Oui,
7: oui, puisque, euh, par exemple, on a un partenariat, donc, par rapport à cette loi Oudin-Santini... Hein, donc cette loi Oudin-Santini qui permet de prélever 1% sur le budget de l'eau d'une commune pour des projets d'accès à l'eau potable à l'international. Donc on a euh, par exemple la mairie de la Ricamarie qui est notre partenaire depuis 8 ans. Depuis maintenant 2 ans, on a la mairie du chambon qui a rejoint la mairie du, de la Ricamarie. Ça nous permet de monter des, des projets d'accès à l'eau potable de plus grande envergure, donc comme celui que vous avez pu voir sur la petite brochure qui est l'adduction qui vient d'être réalisée sur les villages de Cotior, Cotior au Sénégal. Donc c'est 3000 habitants qui étaient vraiment très très éloignés de sources d'eau potable, puisque c'est une adduction de 11 km. Il faut que l'association Cœur d'Afrique amène des fonds propres, un certain pourcentage. Après donc, on a euh, la chance d'avoir la mairie de La ricamarie, la mairie du chambon Feugerolles, qui amène aussi un certain pourcentage. Ce qui engendre chez nous la demande d'un cofinancement sur l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, ainsi que sur le fonds eau du Grand-Lyon. On a aussi le crédit mutuel de FEUR, qui est partenaire de notre association sur les projets d'accès à l'eau potable. Et donc tout ça fait que voilà, on arrive au bout du compte à trouver pratiquement 100 000 euros hein, pour cette adduction d'eau qui est très importante. Cette loi Oudin-Santini est très peu connue, euh, très peu connue en France, mais c'est totalement légal. Euh, je, par contre, je crois qu'il faut que la commune soit une commune de plus de 5 000 habitants. Mais on peut voilà, dans le cadre de cette, loi, de cette loi prélever, faire un prélèvement sur le, sur le budget de l'eau.
0: Merci. Si vous voulez bien on va continuer et je vais quand même dire un mot sur notre porteur de micro Serge qui est à l'origine de cet événement du chaudron. C'est lui qui a eu l'idée et qui a fait en sorte comme on m'a dit tout à l'heure quand il a une idée derrière la tête, hein, je, je crois que c'est vous Christian, quand il a une idée derrière la tête il ne la lâche pas, il ne l'a pas lâchée. Et c'est à cause de, de ce monsieur que nous sommes là aujourd'hui. Merci. Avant-dernier ouvrage, je me tourne vers notre doyen, Étienne Goyet. Votre livre sentirait presque l'encre encore. Hein. C est, c est, il n'y a pas longtemps qu'il est, qu est quand même édité. C'est un recueil. Il y a un ré premier récit qui raconte les cinq années que vous avez passées en captivité en Allemagne, que vous aviez déjà écrit en 2006. Il y a un deuxième récit, ce sont vos souvenirs d'enfance. Et puis il y a une tentative de, de fiction, la famille Dubois, une famille Gaga de Saint-Étienne. Et puis quelques poèmes. Mes cinq années de jeunesse gâchées, gâchées vraiment. Je pense...
11: Que c'est les meilleures années de ma vie que j'ai passées en Allemagne. Les meilleures qui sont, ça aurait
0: pu être les meilleures années de ma vie. Vous aviez 20 ans.
11: Je suis parti, j'avais 20 ans. Je suis revenu chez moi, j'en avais 26. Alors, euh, ma, ma jeunesse est passée en captivité, quoi.
0: Alors, vous travaillez dans une ferme, donc vous, vous faisiez ce que vous faisiez avant, chez vous.
11: Euh, oui, j'ai eu encore la chance de, de bien tomber en Allemagne. J'ai toujours travaillé en campagne, alors euh, chez les paysans, comme je connaissais le travail, j'étais assez bien assez bien noté. Les, les patrons que j'ai eus en Allemagne ont été assez compréhensifs et j'ai toujours mangé en ma faim, à part la période que où j'ai été fait prisonnier euh, dans les Vosges, à Saint-Dié, qu'on nous a transporté, euh, dans à pied, nous avons fait de Saint-Dié jusqu'à Strasbourg, dans un camp. Euh, il y avait, je ne sais pas, peut-être une centaine de baraques en bois. <rire> Ici, moi je suis resté un mois où vraiment nous avons crevé de faim, comme on peut dire.
0: Ce qui est étrange, lorsque j'ai lu votre récit, j'ai été marqué par certaines phrases. Je suis revenu, je, je l'ai repris, j'ai fait une petite collection de phrases pour montrer quelque chose. Le bruit court que je n'ai jamais su, on nous dit que, on nous fait, nous avons appris plus tard. Nos chefs nous disent que nous ne savons rien de ce qui. Il y a tout au long de votre récit l'impression que vous n'êtes qu'un pion, qu'un élément et il n'y a pas d'information. Et puis, un beau jour, vous avez compris que vous étiez en Allemagne, que vous alliez en Allemagne et que vous, vous êtes retrouvé en Allemagne. Vraiment, vous aviez eu l'impression de, de, de subir tout ce qui vous arrivait. Je
11: peux vous dire que euh, j'ai été prisonnier le 24 juin, alors que l'armistice était signée depuis le 22. Alors, euh, lorsque les Allemands nous ont entourés, nous n'avions pas l'intention, nous ne de... pensions pas du tout Mais... être prisonniers.
0: Vous y pensez, ça s'arrête là On dit,
11: on a... la guerre est finie, on a survécu notre peau, on était... on était heureux. Mais voilà, euh, trois jours après, on nous met en colonne par deux, et direction Strasbourg, dans et un cas vous... a... où... où nous sommes restés un mois. À... Comme je l'ai dit, en de Fin, Alors, on avait le matin un café, café d'orge, bien sûr, avec. Euh, on nous donnait une tranche de pain, de ce pain qui était souvent moisi, les pains de. Je ne sais pas si vous n'avez pas connu, les pains de, de, de l'armée allemande, c'était des pains d'environ un kilo mais compact, on me donnait un pain à partager à, à six ou quelquefois huit pour la journée. Alors, on était vraiment... On a... Certains ont mangé des, des feuilles de platane, on a mangé toutes les il n'y avait plus temps dans, 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 dans tout le camp.
0: Et après, lorsque vous êtes dans la ferme, vous en êtes mieux sorti, si je peux dire comme ça. Vous avez même été le coiffeur de vos patrons allemands.
11: Oui. Nous étions rassemblés en commando. On appelle tous les prisonniers dans un petit village, presque uniquement de paysans. Il y avait seulement un qui travaillait dans une brasserie et un charcutier. Nous avons le réveil de Matak. À 6 heures, parce qu'à 7 heures, il fallait être au, au travail. On, on nous conduisait, une sentinelle, nous, nous conduisait à 7 heures. Euh, le soir, on revenaient nous chercher à 7 heures.
0: Et vous n'avez jamais eu l'envie de, de vous échapper, de vous enfuir, de rentrer
11: euh, Non. Moi, j'ai vu, justement, dès les... C'est le premier jour... Ça, a été... Nous étions ah, mais ça rappelle les du livre. deux camarades oui. qui se sont échappés, qui sont revenus trois jours après. On les a ramenés, mais on ne les a pas gardés ici. Ils les ont envoyés dans les
0: camps ouais. de concentration.
12: Punis. Et on n'a jamais plus une nouvelle.
0: Votre récit de, des cinq années de jeunesse gâchée est assez prenant. Tout de suite après, quand on lit, alors c'est marrant, vous l'avez mis dans cet ordre-là, quand on lit les souvenirs d'enfance, c'est-à-dire vous racontez votre vie avant de partir à la guerre. Mais l'éclairage est intéressant de, ainsi. C'était à épercieux saint paul C'est une vie simple, rustique, dans une communauté d'usage d'habitude Et là aussi... On vous dit de faire ça, on vous dit d'aller là et pas toujours être tenu très au courant. Je ne veux pas dire qu'à la ferme chez vous, c'était un camp de, de prisonniers. Euh, C'est vrai qu'au moment où vous auriez pu gagner un espace de liberté, hop, vous êtes retrouvé là-bas.
11: Voilà, bon, euh, je travaillais dans les fermes de, de la campagne. Alors là, on était soumis aussi au, au patron à, à cette, à cette époque-là. C'était pas des journées de 8 heures, hein. c'était les ouvriers agricoles, ils travaillaient de soleil levant à soleil couchant.
0: Alors il y a une anecdote, justement, hein. un ouvrier euh, qui disait euh, qu'il voulait, hein, qu voulait boucher le col où le soleil disparaissait, euh, hein. <rire> construire un mur.
11: <rire> un un célibataire qui était assez, <rire> assez rigolo, on peut dire. On était dans les champs à, à s'arcler, à à moissonner et que le soleil euh, commençait à baisser, tout le monde euh, <rire> avait les yeux dessus. Et à un certain endroit, je ne sais pas si vous avez remarqué, entre les monts de les monts la Madeleine. La oui. Madeleine,
0: euh, Pierre sur haute, pierre, là. Lui, ouais. Ça fait un, un col.
11: Alors là, le soleil y mettait au moins 5 oh, à 6 minutes de plus.
0: Et le dernier récit. Dernier récit, votre fiction d'une histoire d'une famille, d'une famille, les Dubois. Si je pouvais le résumer d'un mot, c'est l'histoire de la fatalité. Les femmes se serrent les coudes, il faut s'accrocher contre la maladie, contre l'inondation, la Loire déborde, contre l'histoire, l'histoire avec un grand H qui emmène les hommes, et il faut travailler. Les hommes, bien, ils subissent, ils subissent la guerre, ils subissent le travail. Enfin, vraiment, on a l'impression de votre récit, de petites gens, particulièrement les femmes, qui sont là, accablées par la misère, pratiquement, et qui s'en sortent tout le temps, malgré tout. Donc, fatalité et ténacité, endurance,
11: c'est une histoire que j'ai ma simple imagination, hein. j'ai écrit ça comme, comme, comme ça me... <rire> L'histoire de ma famille, de mineurs, Stéphano, par la guerre.
0: Puis, il y a des poèmes, quelques poèmes sur les saisons. Donc avec ce livre, je dirais comme d'habitude, c'est à lire et à relire, un témoignage de petites gens. Mais vous, vous allez vous laisser prendre par ceci. Merci.
9: Est-ce que vous avez gardé des relations avec les fermiers allemands Non, pas du tout, pas d'écrit, pas, pas de lettres.
11: C'est-à-dire que, euh, bon, euh, tout de suite après la guerre, euh, euh, je me suis marié, j'ai eu des enfants, une famille, on n'avait pas, pas les moyens de se déplacer. Tout à fait. Où j'aurais pu y aller, c'est quand j'ai été à l'entrée. Ah, ça m'a fait un de Ah oui, oui, oui. J'ai eu aucune relation.
9: D'accord. Parce qu'apparemment, il n'y avait pas d'hommes, je présume. Il y avait que des femmes, parce que les hommes étaient à la guerre.
11: Justement, j'ai travaillé chez un patron. Oui. Qui avait fait la guerre de 14. Ah, d'accord. Et qui avait été blessé, qui avait été soigné en France. D'accord. D'ailleurs, il n'y avait pas un très bon souvenir de, des anciens Au début, ça a été un peu. Difficile. Et puis, petit à petit. Euh, finalement euh, il était quand on est, est arrivé à pouvoir se comprendre assez facilement euh, je me souviens toujours qu'un jour il me dit ils nous emmerdent avec leur guerre tu' l'a pas voulu pour la guerre moi non plus ils ont qu'à nous laisser travailler tranquille
9: c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique. Bravo. Merci. Merci.
0: Une jeunesse gâchée, vous êtes arrivé. vous êtes de 1919. Malgré tout ce gâchis, vous avez conduit votre vie loin. Ouais. Dans, dans votre vie, il y a des saisons plutôt hivernales, et puis il y a aussi un bon petit nombre de printemps. Oui,
10: je, je voudrais saluer tout particulièrement M. Goyet, qui habite dans un très beau petit village qui s'appelle Rosier-en-Donzy, où l'air y est très pur, et où les personnes vivent très âgées, et surtout Peut-être parler d'un des, po des poèmes, de la partie poème que M. Goyet a écrit pendant que vous étiez à, en 2013 donc dans la maison des Petites Bruyères à Rosier un petit poème, disons, qui reflète bien votre état d'esprit. Vous parlez de la guerre, mais sans euh, sans en vouloir aux Allemands. Euh, et vous parlez toujours de l'avant, toujours de l'optimisme. Et c'est cet optimiste, en conclusion, ensemble honorons les couleurs de notre drapeau avec les plus simples, le bleuet, la marguerite et le coquelicot.
12: Allons. Ah euh, je me permets, messieurs, dames, de parler également de M. Goyer. Euh, je me suis aperçu un jour sur le journal qu'il était de 19, qu'il avait 97 ans. Moi-même, STO, de 2 ans de moins, normalement, il ne devait pas partir à la guerre. Pas, la classe ne devait pas partir à la guerre. La 18, oui, mais pas la 19. La 19 était réservée, comme nous, au STO. J'aurais dû partir au STO. Quelques années après, j'ai cherché à le connaître, je me suis renseigné où il était, on m'a dit qu'il était rosier, je lui ai téléphoné et en arrivant à l'euro, la première chose qu'on a fait, on s'est tutoyé. Parce qu'il y a une, une consigne au moment quand on était à la guerre ou autre chose, qu'on soit prisonnier ou STO, dès qu'on se rencontrait à parler de personnalité, on se tutoyait tout de suite. Là, si, on était tous au même rang. Il y a des STO qui crevaient de faim, comme il y avait des... Alors, on a discuté de nos choses, tous les deux. Moi, j'étais... Je suis parti en 43 au mois de juin, en tant que STO. Il, il était parti, il était prisonnier. C'est ce qui m'a étonné qu'il avait fait 5 ans, parce que, normalement, il aurait dû partir STO, lui aussi, comme moi, en 43, 40, fin 42-43. J'ai discuté avec une personne, elle m'a dit, mon beau-frère était 19, lui aussi est parti. Donc il y a eu quelques... uns enfin, Du contingent 19 qui ont été rappelés avant le début de la guerre et qui ont fait sept ans comme il a fait.
0: Merci, monsieur. Merci, monsieur, monsieur. J'arrive avec Jean-Pierre Bonhomme. Là, c'est un roman, mais qui a un point commun avec ce que nous a raconté M. Goyet, puisque vous avez un des personnages qui va se retrouver emprisonné en Allemagne, qui va travailler dans une ferme et qui va revenir. Votre titre, Le jumelage, et les premières pages présentent des personnages, j'allais dire de façon pittoresque. J'ai cru que j'allais m'embarquer dans une histoire... Euh, où on va nous raconter d'une façon amusante, peut-être, euh, avec des personnages truculents, quelque chose qui, qui tourne autour du jumelage entre l'Allemagne et la France. Oui, j'avais oublié le prologue. Et au bout d'un moment, je me dis, qu'est-ce que nous raconte ce prologue Et c'est très fin de l'avoir mis avant. Et oui, au bout d'une cinquantaine de pages, on bascule. Non, 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 c'est pas pittoresque. On rentre dans la noirceur du monde. Ça continue comme un polar noir. Je commence à deviner le nœud de l'affaire. Très vite, il le dévoile. Et il y a ainsi trois rebondissements dans son livre. « Il m'a eu. »« Il m'a eu. » C'est un livre qui est du style de Pierre Magnan, si vous, hein, si vous connaissez. Voilà, ça commence euh, gentiment et ça finit dans l'univers de Pierre Magnan. Nom d'un chien Bien sûr, il y a du jumelage. En fait, est-ce que vous êtes d'accord si, si je dis le thème, c'est le secret de famille
4: Tout à fait. C'est le secret de famille. Et avec les remarques que vous venez de faire, je dois constater que vous avez lu ce roman.
0: Ah oh bah tiens, j'ai tout lu
4: <rire> C'est exactement, exactement tout, entre guillemets, les pièges que j'ai tendus pour faire croire euh, au lecteur que ça y est, il avait trouvé quel était le secret de famille, qu'il avait trouvé, quelle était l'intrigue. Et chaque fois, ça n'est pas ça. Alors je dois quand même dire aussi que ceci, c'est un roman. Un roman, c'est un, un rêve éveillé. Pour le lecteur, il rentre dans un monde de tous les jours, mais inventé. Donc il peut observer, voire même s'impliquer, s'identifier aux différents personnages principaux du roman. Comme l'a dit Dominique, il y a beaucoup de personnages secondaires, secondaires qui vont jouer leur rôle dans ce roman, qui tourne autour de deux choses. Un fait divers, authentique, vrai et assez terrifiant. Fait divers qui s'accroche à un secret de famille. C'est toute l'histoire qui est un vrai, un vrai roman, un roman d'amour. Il y a une belle histoire d'amour entre un jeune garçon français et une jeune fille allemande. Et cet amour, à cause de ce secret, à cause de ce fait divers, va être terriblement contrarié. L'histoire, le jumelage se passe dans les années 60. Les deux personnages qui ont une vingtaine d'années vont être contrariés par... Le passé, par ce qu'il s'est passé pendant l'occupation de la dernière guerre mondiale, pendant la captivité qu'ont subi certaines personnes, et M. Goyet ici peut en témoigner, c'est tout ceci qui va compliquer leur histoire d'amour. Mais rassurez-vous, ça finit bien.
0: Ça se passe dans un village que vous appelez Firenceau-sur-Alose. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un mélange de feu et dix saint -jou.
4: Oui, je suis très honoré d'être ici aujourd'hui, parce que j'ai quitté Fœur en 1966. Toute la famille Bonhomme, mon frère présent ici peut en témoigner, nous sommes des forésiens forais, très très profonds. Mais en 1966, nous sommes tous partis. Et 50 ans après, revenir ici grâce à Serge Berthelon et être honoré avec toute votre présence, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et un jour, j'ai écrit donc une fiction, un roman. Je l'ai situé, bien sûr j'ai changé tous les noms, Notamment tous les noms de ce fait divers. Il peut y avoir des survivants. Certaines personnes ici ont déjà lu le roman et ils savent quelle est la noirceur de ce fait divers. Et par conséquent, tous les noms ont été changés et j'ai dû en inventer. Alors j'ai pris Feur et puis je me suis marié en Haute-Loire à, à Yves Saint-Jeau. Vous voyez, ça fait Feur Y-Saint-Jeau Saint-Jeau. Feur Saint-Jeau, Firenceau ». Firenzeau. Voilà. Et, et tout est comme ça, construit autour, un petit peu, pour masquer la vérité, parce que autant ce fait divers est vrai, autant c'est une fiction, mais je me suis inspiré de tout ce que j'ai croisé dans ma vie pour écrire ce roman. Et par conséquent, il y a des morceaux de vie de nombreux personnages que j'ai tricotés pour faire une histoire complète. Une histoire d'un prisonnier comme M. Goyet, qui, lui, ne s'évade pas. Par contre... Il y a un autre, il y en a un autre qui s'évade. Alors pour la toute petite histoire, il a été posé cette question un peu délicate à M. Goyet, Est-ce que vous n'avez pas eu envie de vous évader Il y a eu 2 millions de prisonniers français. Et il y a eu 75 000 évasions. 3,5%. 3,5%. Il fallait énormément de courage et beaucoup de chance pour pouvoir s'évader, pour pouvoir réussir son évasion. Parce qu'autrement... On pouvait finir dans un camp de redressement, dans, dans un camp disciplinaire, si on tentait une évasion et qu'on la manque. En conséquence, de quoi c'était très très dur d'imaginer de s'évader. Et puis s'évader, il fallait traverser l'Allemagne, hein, c'était très très difficile. Hein. Oui, la vache est prisonnier est et un faut exemple. C'est é... voilà. pas tous les prisonniers qui avaient faut une, une vache, vache à leur disposition, une Marguerite.
0: Hein c'est sûr, hein, c'est
4: sûr.
0: Alors, c'est une histoire qui tourne, comme on disait, sur les secrets de famille. À la page 105, je ne peux pas éviter de, de vous lire ça. Alors là, c'est le narrateur qui parle. Le narrateur, c'est l'auteur qui parle. Il en va ainsi des secrets de famille. Ils sont enfouis par les tenants de l'histoire, mais les ayants droit, les ressentent, les devinent. Un jour, ils les font sortir de l'oubli. Une boîte à souvenirs, une photo, une lettre, une rencontre, il y a toujours une trace, un indice, une révélation faisant ressurgir la vérité. Cette vérité, d'ailleurs, quand elle remonte à la surface, n'a pas toujours le poids de son secret. Les années peuvent l'avoir rétrécie. Les conditions de vie ont changé. Les mœurs ont évolué donnant un relief différent au secret. Mais pendant tout le temps de vie caché du secret, les descendants pourront à leur insu être perturbés. Ceci les entraînera à se dévouer inconsidérément à une cause sans comprendre le fondement de ce comportement. Les secrets de famille, ça encombre la vie des non-sachants et ça aigrit le caractère des tenants.
4: C'est moi qui ai écrit ça
0: Vous êtes d'accord avec le narrateur
4: ah ben, Si je l'ai écrit... Euh... Oui, oui, c pour moi, c'est ça, les secrets de famille. Sans dévoiler des secrets, ce n'est pas la première participation à ce genre de chaudron, à ce genre de forum. Très souvent, très, très souvent, à la fin de la séance... On est venu me confier les secrets de famille. Ah, vous savez, dans ma famille, mais ben il s'est passé ça. Ah, on n'en a jamais parlé, c'est la première fois que je vous en parle. J'ai recueilli peut-être 20, 30 secrets de famille, de quoi écrire encore 20 ou 30 autres romans. Ouais. Les secrets de famille, c'est quelque chose de, de très, très lourd. Quand on ne les sort pas, quand il du moment où ils sortent, ils s'évaporent, ils s'envolent. On ne les a plus sur le dos. Avec le secret de famille, on en a plein le dos. Voilà. Et ceux qui en sont les ayants droit, les héritiers, tout à coup, ah oui, je comprends pourquoi Pépé ou maman agissaient ainsi, ou pourquoi le tonton, etc. etc. Tout c'est clair. quoi. Mais si ça ne se dit pas au bon moment, attention, hein, au bon moment, ça encombre la vie des uns et des autres.
0: Et après, ils paraissent un peu désuets. Ah, ça,
4: c'est exact. Et avec le temps, avec l'éclairage des situations, avec les évolutions de mentalité, avec la parole qui se libère, etc., c'est vrai que les secrets de famille n'ont plus du tout le même poids, n'ont plus du tout le même impact. Ça, c'est certain.
0: Je ne vais pas cirer vos chaussures constamment, mais il y a deux choses. Je pense que c'est bien réussi. C'est souvent dans ce genre de récit le crescendo final. À la fin, il y a une tension où l'on suit un personnage, un autre. Tout finit par une espèce de feu d'artifice. Là, vous l'avez réussi. Et puis, Merci. il y a quelque chose qui me touche. Alors, je ne vais pas tout lire parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Cette jeune Allemande écrit français. Plus tard dans le récit, le jeune Français répond à l'Allemande. Et pour répondre, il reprend la lettre de la jeune femme. Il reprend presque mot à mot, mais en tournant sa réponse, elle dit... « Jamais de ma vie je n'aurais imaginé écrire une telle lettre. » Plus tard, lui, il lui met « Jamais de ma vie je n'aurais imaginé répondre à ta lettre. » Elle met « Notre rencontre a bouleversé ma vie et pourtant me voici revenu à son point de départ. » Plus tard, il répond « Notre rencontre a bouleversé ma vie et pourtant me voici confiant dans son futur. » Elle dit « Le passé nous a rattrapés « Nous ne pouvons pas nous aimer », il répond. « Le passé nous a épargnés, nous pouvons nous aimer
4: ». Mais il va me faire pleurer, hein C'est
0: bien foutu.
8: Voilà.
4: Ah, merci. Euh, donc un petit mot, le jumelage. J'ai fait partie du premier jumelage entre Feur et Holsching. C'est pour ça que dans le jumelage de la ville de Firenzeau, la ville allemande s'appelle Olfing. Bon, le clin d'œil est épais, je le conçois. Mais voilà. J'ai participé au premier, au deuxième et au troisième. Donc, dans le jumelage qui est évoqué, ça m'était facile d'utiliser la matière que j'avais connue à l'époque. Et tout, tout est ainsi. Je, je suis un passionné des récits, notamment ben, les récits de guerre, de captivité et d'évasion, puisque notre père, avec Maurice, a fait la guerre, a été en captivité et s'est évadé. J'ai utilisé aussi cette matière. Et puis, la matière, il cite de nombreux personnages. Eh bien, entre les personnages que j'ai rencontrés dans ma vie, que ce soit Fer, saint jean ou vie professionnelle, bon, j'ai croisé un curé, une boulangère, un charcutier, etc. Il est certain que... Ils sont là. J'ai voilà, utilisé <rire> ces personnages euh, de façon quand même uniquement dans l'effort. Mais, mais ce ne sont pas... Vous ne pourrez reconnaître personne mais vous pourrez toujours identifier « Ah, ça, c'est mon charcutier !» Mais c'est mon charcutier de Feur, de Moron, de Bois, de Balbinier, ou alors de Carpentras, d'Orange, puisque j'habite sur Avignon. Ils sont, sont des personnages que l'on retrouve partout, hein. dans toutes les villes de France. On a un boulanger, et on a un charcutier, et on, a, on a tous ces personnages qui interviennent et qui jouent leur petit rôle à tout moment dans ce roman « Belle histoire d'amour entre un jeune garçon français » qui, à l'occasion de la réception de la municipalité allemande, avec les fastes qui sont liés à ces jumelages, à savoir notamment un bal, au cours de ce bal, il rencontre une jeune fille allemande qui accompagne la délégation allemande, parce qu'elle parle très bien français. Les deux tombent amoureux. Et quand cette fille va révéler à sa mère, qui fait partie de la délégation française qu'elle est tombée amoureuse du fils de maire, du fils du maire de la ville française, ça m'a dit, écoute, ma petite fille... Ce n'est pas possible. Il, pas faut que, il faut que je te fasse des révélations. Euh, il et prendre... là, le, le roman bascule, bascule
0: dans le secret. Il a trop dans... envie de le dire. non, 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 non. non, non. C'est à lire et à relire. Merci à chacun d'entre vous. Je vous remercie de votre attention.